0: negatívna medializácia, strach z bolesti, komplikácií alebo aj neistota z novej životnej etapy. Aj keď je pôrod pridodzenou a vo svojej podstate veľmi radosnou udalosťou, mnohé ženy, ich partnery či vôbec laická verejnosť má z neho skôr obavy. A ak k nim ešte pridáte predstavu o najkrajšom životnom zážitku a reálne možnosti slovenského zdravotníctva, máte dobrý základ, no minimálne pre pocity sklamania bol v pôrod spájany najmä s negatívnymi emóciami. Ako s nimi pracovať a prípadne ako sa na ne pripraviť? A ako vlastne prebieha pôrod z pohľadu psychológie? Aj o tom sa dnes budem rozprávať s klinickou psychologičkou z prvej gynekologicko pôrodníckej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava a hlavnou odborníčkou pre psychológiu ministerstva zdravotníctva Katarínou Jandovou. Počúvate hm, podcast internetovej linky dôvery ipčko.sk. Moje meno je Marek Franko. Tak, vítam vás milé posluchačky a milí posluchači pri našom podcaste a rovnako vítam v štúdiu aj doktorku Katarínu Jandovu, PhD. Dobrý deň, vítajte.
1: Pekný deň všetkým.
0: Tak my sa dneska budeme rozprávať o pôrodoch, čo je teda veľmi široká, komplexná téma. Ja som sa teraz tomu niekoľko dní venovala a stále si myslím teda, že neviem dosť a myslím si, že možno ani nemôžem vedieť z pohľadu muža, že muž možno nikdy úplne nepochopí, neprecíti to, čo prežíva žena v takomto, v takomto období tehotenstva, počas pôrodu. Ale tak vkúsime si to nejako priblížiť a čo ma teda zaujalo je najmä to, že keď si v dnešnej dobe človek naklikne, ako prebieha pôrod, čo to všetko obnáša, tak sa mnohými článkami, mnohými správami vlastne vynie taká niť tej emócie strachu a beznádeje. Myslíte si, že to bolo aj predtým, alebo je to iba nejaký aktuálny fenomén?
1: Ja si myslím, že taký ten strach z pôrodu bol aj predtým, ale nemyslím si, že až v takej miere, ako je to v súčasnej dobe. Hej, ten pôrod, to je nesmierne komplexná záležitosť. Aj, a Netýka sa to len toho, aktu toho pôrodného deja ale ten postoj k pôrodu ako takému a tie názory hej, to, a tie predstavy o pôrode to sa formuje už predtým hej? a to čo kedysi nebolo rôzne e, tie informačné technológie to teraz e, prekvítá v plnej miere hej? a mnohé ženy e, tehotné, netehotné e, si e, e, informácie o tehotenstve, o pôrodoch čo je dobré, čo je zlé hľadajú práve v tomto priestore a častokrát, žiaľ Bohu, natrafia aj na také stránky, hej, ktoré majú také sporné, odborné pozadie. Hej, takže, a nemá ich dosť korigovať v tomto smere. Ináč, pokiaľ ide o ten strach, to Určitá dávka strachu je úplne normálna, hej, to je prirodzená výbava, svojím spôsobom nás to e, chráni e, pred nejakým e, nebezpečenstvom, vyzýva nás to k tomu, aby sme boli v určitom smere opatrní a tak ďalej. Hej. Problém je vtedy, keď e, m, nastáva trošku väčší strach, hej, ktorý potom e, či už to telo, ako také, ale aj to naše správanie veľmi ovplyvňuje. No,
0: to sa že vraj deje pri pôrodoch, že ten strach môže byť naozaj silný, že bráni tomu prirodzenému priebehu pôrodu, k tomu sa dostaneme, tak poďme možno od začiatku si to pekne rozobrať, ako to celé prebieha, aké rôzne rôzne emócie sa spájajú s pôrodom a vlastne asi sa nedá začať inak ako Tehotenstvom. A niekedy Kedy? aj
1: tým obdobím ne, pred A Niekedy aj
0: predtým, tak hej. keď chceme hovoriť, možno, ja som si to tak laicky nazval, mám pocit, že to není asi odborný názov, že psychológia pôrodu. Kľudne
1: to tak môžeme, môžeme nazvať.
0: Keď chceme hovať. Tehotenstva hej, a pôrodu. Hej. Keď chceme hovoriť o tejto téme, kde by sme mali začať? Kde začínajú tie prvé z pohľadu psychológie, z pohľadu vášho, ako, ako klinické psychologicky.
1: Psychosexuálnym <laughs> vývojom, aj u, aj u muža, aj u mm-hmm. ženy, v podstate od, od mala. Ej, a e, ako žena e, alebo malá žienka postupne dozrieva, e, tak e, samozrejme e, postupne dozrievajú aj e, tie e, veci, ktoré e, potenciálne súvisia s tým e, budúcim materstvom. Ej, takže e, veľké vplyvy tu majú rodičia. Ej, e, v súčasnej dobe to ma teraz napadlo, že je taký fenomén, čo kedysi nebol, he, že e, mladé ženy sa veľmi skoro separujú od rodičov, hej, častokrát odchádzajú do iného mesta bývať a žijú len s tým, proste nemajú tam tú staršiu generáciu vedľa, vedľa seba, ktorá by ich mohla v tomto smere nejako priamo úsmerniť. Čo kedysi bolo, hej, že e, mala tam e, tehotná žena, hej, alebo žena, ktorá chcela otehotnieť, tam mala kopec, teda žien, susediek a ja neviem čo, ale teraz ženy žijú sami. sami si všetko riadia, sami si zháňajú rôzne informácie, v podstate si tú predstavu o tom pôrode, o tom tehotenstve, alebo o tom budúcom materstve formujú bez zásahov tých starších a skúsenejších žien.
0: Ale niekde som sa dočítal aj, že z dôvodu praxe minulom režime, že, že vlastne ani tá generácia našich rodičov alebo starých rodičov, že tiež nemá už taký čistý pohľad na, 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 na toto obdobie alebo na tú sexualitu. Minimálne teda na ten pôrod, že vlastne oni už boli tiež uh, tak inštitucionálne nútení byť v nemocniciach, uh, potom prišla tá ok- okamžitá separácia detí a výchova v v škôlkách, že tiež mm-hmm. ako keby už nemajú tie najlepšie informácie pre, pre tú našu generáciu no, mladých rodičov.
1: Tým, že sa ako institucionalizovala starostlivosť o, o tehotnú ženu hej, a o pôrody, ako také o novorodenco, tak jednoznačne to malo benefit. Ej? Ten benefit, že sa veľmi znížila jednak novorodenecká a jednak materská úmrtnosť. To nesporne. A teraz otázkou vývoja a chvala Pánu Bohu sa dostávame asi na a do tej, lepšej, do, takého, do takej svetlejšej stránky tejto inštitucionálnej pomoci, že sa snažíme vniesť kus toho domáceho do tých inštitúcionálnych podmienok, hej, že kde by žena mala možnosť zažívať tu aspoň približne svoju pohodu, hej, ten taký komfort podľa svojich predstav. Hej, no to je Len dôležite. nie všetko, ako ide hneď, mhm. hej, nie všetko e, sa e, dá urobiť. Proste jednoducho e, tak, e, ako... E, m, to, to je vecový vývoja.
0: Áno, tak keď ideme teraz, vrátime k tomu začiatku. Chcel som začať teutenstvom, ano. ale hovoríte, že možno by trebalo spomenúť aj niečo, čo sa deje predtým. Čo sú také dôležité determinanty toho, že ako bude potom prebiehať to tehotenstvo a samotný pôrod?
1: No, či je tá žena zdravá? Uh-huh. Ej, samozrejme. Ej, či... E, 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 už som hovorila, že, te, e, že tá tehotenstvo a pôrod to je komplexný fenomen. čiže uh-huh. e, jednak to fyzické zdravie a potom samozrejme aj ten vzťah hej, s e, m, tým partnerom a budúcim otcom toho dieťaťa. aj potom e, celá tá e, rodina, to sociálne zázemie. Hej, ktoré, to je veľmi dôležité. Hej. Potom e, finančný status hej, e, e, tej e, a, rodiny hej, e, novej hej, a tiež okolnosti, že či bolo tehotenstvo želané, alebo neželané. Hej, to je, vek vlastne, v veku to príde. A v súčasnej dobe veľa žien vlastne to obdobie prvého tehotenstva sa výrazne posunulo. Hej, uh-huh. Veľmi dávno to boli ženy hej, potom um, to bolo, boli ženy okolo 22-24 ročné, hej, priemerný vek prvého tehotenstva teraz je to už okolo 30-ky. A nezriedka prvorodičky sú aj po 40-ke, kedy je to to už spojené aj e, s tým m, fyzickým e, rizikom, ale je to spojené aj s takým e, rizikom psychosociálnym. Hej? Tie ženy v podstate idú do toho materstva v čase, keď už majú prípadne svoju e, pracovnú kariéru. Mm. Hej? A teraz tam majú veľký, e, veľký ako vnútorný rozpor. Hej? Materstvo... Hej? oddávať sa tomu materstvu úplne plným dúškom, alebo kariéra, ktorá je tiež veľmi dôležitá hodnota pre mnohé ženy. Takže toto tam môže byť konflikt niekedy.
0: Čiže keď prídeme k tomu momentu zistenia, alebo ano. možno nejakého pocítenia, že žena môže byť tehotná, alebo teda už to vie podľa nejakého tehotenského testu, prídu tam vždycky zaručenie tie pocity radosti, že skvelé, toto som vždy chcela?
1: Nie, Nemusia. Hej? Žený, aj je, keď je, je veľmi želané tehotenstvo, uh-huh. hej, tak e, e, tie pocity radosti takmer vždy prídu. Hej. Niekedy sú tie ženy trošičku zaskočené, ale v zásade sa tišia hej, a proste, alebo sú prekvapené. Hej. Len niektoré ženy, pre ktoré sú veľmi dôležité treba ten taký pocit, že som zabezpečená, hej, že mám kde to dieťa priniesť. Hej, alebo proste, keď je náhodné otehotnenie pri nejakom styku, ktoré proste ako následok nejakého nezáväzného, sexuálneho, správne tam to môže byť problém. Je tam, to sú tie prípady treba z neželaných tehotenství.
0: A zároveň teda tým tehotenstvom, alebo tým druhým stavom, ako sa ano. hovorí, teda sa spúšťajú aj nejaké fyziologické zmeny, ktoré majú vplyv na naše prežívanie, teda... Dnes sa dostaneme aj k tomu, že aj na prežívanie mužov, ale teda teda najmä na na prežívanie žien. Mám pocit, že také tie pocity citlivosti, úzkosti, toto tam patrí?
1: No určite áno, pretože keď už žena tak akceptuje to svoje tehotenstvo, že som tehotná, tak postupne je tá myseľ sa orientuje na to budúce materstvo, na tie myšlienky, aby bolo všetko tak, ako má byť, aby bolo dieťa zdravé. To je asi najčastejšie. A v podstate je ešte taká kategória žien, pre ktorých sú veľmi dôležité také fyzické známky atraktivity. A niektoré ženy, tie zmeny, v tehotenstve príjmajú, alebo tá, ten predpoklad tých fyzických zmien e, e, príjmajú ich veľmi negatívne. Hej, a to tiež e, môže vyvolať u mnohých takú úzkosť a že celkom to tehotenstvo tak nejako e, neakceptujú. Hej, alebo, prinaj, alebo sú také majú taký rozporúplný postoj, že aj to chcú, ale aj sa bojá, hej, lebo im to, postav, tak, im to pokazí postavu hej, a, a, a tak ďalej. Takých mm-hmm. je ale strašne málo.
0: A menia sa nejako v tých 9 mesiacov tie emocionálne stavy? Už je teraz spomenuli, že nakoniec možno príde k tej akceptácii, ale sú tam aj nejaké iné situácie? Ja by som
1: tak povedala, že, že to tehotenstvo z tej emocionálnej stránky môžeme rozdeliť na také tri obdobia. Hej, to prvé obdobie, hej, do, dá, dá sa povedať, že prvé tri mesiace, hej, plus, minus, hej, kedy sa zdiagnostikuje... Um, tehotenstvo, hej, že ženy majú možnosť vidieť na e, ultrazvuku aj ťúkot toho srdiečka a obyčajne vtedy e, lekár aj vypíše tú tehotenskú knížku e, ženetej. E, to sú tie prvé tri mesiace tehotenstva a e, potom emocionálne asi také, e, väčšinou ženy v tomto období sú také tie emócie sú také ambivalentné, že proste aj sa tešia, ale zároveň teraz, keď ešte to veľmi naplánované nemali proste taký ako...
0: je tam veľa no, takých,
1: neistoty. Ne, neistoty, ale že to sa, to sa všetko spraví. A okrem toho veľa žien e, má aj e, nejaké fyzické e, ťažkosti, hej, že im býva, maj, majú tie ranné nevoľnosti, mm-hmm. niektoré aj e, výraznejšie reagujú, hej, že proste jednoducho každý pohľad na jedlo e, im prináša e, žalúdočnú tieň a tak ďalej. Hej, čiže s týmto majú problém, ale väčšinou to tým tretím mesiacom, e, uplynutím tretieho mesiaca končí. Ej, a potom e, nastáva e, taká e, asi najstabilnejšia fáza, e, e, ktorá vlastne končí... E, e, žena je už teda, e, ako už akceptuje ten fakt tehotenstva. Hej, a, teraz ani ešte nemá nejaké obmedzujúce pocity, ešte nemá ani obmedzujúce rozmery, hej, a pokiaľ je zdravá, hej, tak chodí normálne do roboty, hej, ale už sa objavujú rôzne také predstavy o tom budúcom dieťatku, hej, a väčšinou sa to obdobie končí pocitmi, teda takými prvými pocitmi pohybov hej, toho toho dieťaťa, a tam není sú nejaké presné hranice, Jasné. No a e, potom nastáva ako keby taká tá posledná fáza, hej, kedy už e, postupne to dieťa e, e, začína e, aj na ultrazvuku a tak ďalej hej, na naozaj kontúry toho normálneho človeka a vlastne v tom poslednom e, kvázi trimestri hej, ako keby sa tam začalo prijavovať naozaj to rodičovské e, správanie, hej, že maminka stavia to hniezdo, hej, obyčaj Vtedy, e, má tendenciu nakupovať tomu dieťatku hej e, postielku, výbavičku a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Takže, tak no, čo je ako zaujímavé, tak e, väčšinou ten tretí trimester a najviac ten posledný mesiac, respektíve posledných šesť. E, týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu aj u zdravých žien, ktoré sú absolútne mm, mm, psychicky v poriadku aj, a nemali vanamnéze žiadnu psychickú poruchu, že im výrazne narastá miera úzkosti. Mm-hmm. Aj, až tak, že keby sa im robilo psychologické vyšetrenie, aj, tak môžu tí vyšetrujúci zaznamenať aj výrazne patologické hodnoty tej úzkosti, v zmysle nejakej úzkostnej poruchy, ale je to, asi keď sa to vyskytuje takmer u každej, tak je to asi normálne. Asi
0: a keď ste hovorili o tom budovaní hniezda, mm-hmm. čiže možno už takej tej akceptácii, alebo už akoby uvažovaní nad tým dieťaťom už akoby v zmysle vzťahu, že naozaj už, už ho príjmame za svoje a že akože už tam vzniká ten vzťah tu nastáva tieto tejto poslednej fáze, alebo Nie. môžeme hovoriť o tom vzťahu už skôr?
1: O tom vzťahu už môžeme hovoriť skôr, ako náhle v podstate už to ženo, uh, už na tej žene, dajme tomu trošku vidieť, ako to uh-huh. je to, to tehotenstvo, hej? tak už aj, čo ja viem, partner, mnohí partnery začínajú s tým dieťaťom komunikovať, hej? že vlastne tá väzba tej hej. matky hej, uh, na to dieťa takisto si hladí brucho, hej, uh, a tiež komunikuje s tým dieťaťom, hej, takže to už sa objavuje určite skôr.
0: Keď už ideme k tomu pôrodu, v akom emocionálnom rozpoložení najčastejšie prichádzajú napríklad k vám do nemocnice? matky, rodičky, budúce matky?
1: No, so strachom. To je asi taká najzákladnejšia emocia. E, ono, tehotenstvo, ono väčšinou, ako tam je preváha tých negatívnych emocií, či už skrytých, alebo otvorených. Hej, hlavne teda tej úzkosti. Hej, tam je veľa strachu. E, len, aby to všetko dobre dopadlo. A ten, e, e, len, aby E, som to všetko zvládla. Ej? Potom čo sa porozpráva o e, atmosfére na pôrodných e, e, na pôrodniciach. Ej? Pokiaľ ide o správanie sa pôrodných asistentiek, lekárov a tak ďalej. Čiže aby t- mnohé ženy majú z tohoto strach, hej? že tam bude nejaký konflikt s tým pôrodným personálom. Potom ženy majú strach ja vem, z nejakého pôrodného poranenia. A, a podobne. Ja,
0: o prípadne z nejakej predošlej negatívne nejaký... neka- negatívnej skúsenosti. Alebo
1: z nejakej negatívnej skúsenosti. Ale ono, to mi tiež nedá nepovedať, ako že vo veľkom Samozrejme, ako informácie, či pozitívne, či negatívne, sa odovzdávajú od nepamäti, hej, či už ústnou formou, len rozvojom tým, tých rôznych sociálnych sietí, tak e, e, sa výrazne rozšírili možnosti, kde mnohé ženy verbalizujú. E, negatívne zážitky z pôrodnic z, 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 zo svojho pôrodu hej, a proste majú potrebu vypovedať, čo je ako normálne každý nejakým spôsobom ako zvládame ten svoj svoju kryjúdu svoj bôl hej, žiaľ, nepohodu hej, len tehotné ženy všeobecne sú také citlivejšie. Hej? A hlavne prvorodičky sú také veľmi vnímavé, hlavne na všetko, čo sa také horšie pohovorí o pôrodoch. Prvorodičky skutočne sú veľmi dobrým terčom rôznych takých aj dramatických e, e, interpretovaných okolností pôrodu zo strany nejakých iných žien. Hej? A preto je dobré, keby napríklad ako e, nemocnica alebo aspoň teda tie väčšie pôrodnice e, mali možnosť e, e, a myslím si, že sa to aj realizuje, hej? pokiaľ teda okrem tejto koronadoby... Hej, tak, aby tie ženy na ten pôrod pripravili hej, so všetkým, čo, so zohľadnením tých špecifik tej, ktorej pôrodnice tak ďalej, aby vedela tá žena, alebo mala aspoň nejaký ten obraz, tú predstavu o tom, že do čoho pôjde, hej, a lepšie byť pripravený ako prekvapený. Áno.
0: No. Dá sa ešte niečo spraviť pre tú prípravu, lebo stať sa môže čokoľvek, aj napriek možno akoby najpreciznejšiemu plánu alebo najlepšej príprave zmysle nejakej starostlivosti o seba. Pôrod, ako všetci odborníci hovoria, je stále vec, kde sa môže v jednej chvíli zvrtnúť celý ten priebeh. Dá sa alebo ako sa pripraviť na nečakané situácie po tej psychickej stránke sú nejaké možnosti?
1: Ktoré... Určite, okay? určite by som odporúčala ženám, ktoré zvažujú tehotenstvo, alebo ktoré sú aktuálne tehotné, tak sa prihlásiť na kurz psychofyzické, alebo psychoprofilaktické, alebo psychologickej prípravy na pôrod. Myslím si, že ako je takých kurzov veľmi veľa mnohé materské centra, to realizujú tiež v, nemo, v nemocniciach priamo v pôrodnice, organizujú takéto e, veľmi moderná v súčasnej dobe je gravidioga, hej, kde e, tiež e, ženy sú určitým spôsobom, v určitom smere pripravené na pôrod. Hej, sú rôzne aktivity, ktoré robia nejaké rehabilitačné centra aj pre ženy, plávanie pre tehotné. Každá takáto aktivita proste ostať v tej aj v fyzickej pohode to e, veľmi veľmi pomáha a samozrejme potom či už teda materské centra alebo priamo, priamo také centra, ktoré sa venujú žene aj v rôznych životných obdobiach a ktoré realizujú tieto prípravy na pôrod, tak tam sú aj také teoretické prípravy, ktoré vedú či už kvalifikované pôrodné asistentky, aj, alebo psychologicky, ale väčšinou kvalifikované pôrodné asistentky, e, spolupráca aj s gynekológmi a e, tie ženy vopred pripravia e, na to, čo sa bude diať, hej, e, na tie pocity, ktoré budú, čo je v pozadí tých pocitov. Proste, aby ten pôrod pre ňu nebola, aby, e, nebola veľká neznáma, aby, aby mala čo najväčšiu mentálnu kontrolu nad tým, čo sa s ňou bude diať. Hej, e aby tých vecí, ktoré by ju pri tom pôrode mohlo zaskočiť, bolo čo najmenej. A naozaj to sú také skúsenosti, že tie ženy, ktoré sú na pôrod pripravené, aj keď len slovom, hej, a pokiaľ eh, aj fyzicky, hej, tak to je len taký, eh, to je len benefit, eh, tak oveľa lepšie zvládajú a lepšie tolerujú všetko to, čo pri tom eh, pôrode celkom príjemné nie je, hej, a čo je asi tiež jedna z takých dôležitých vecí, tak, že tie ženy spolupracujú pri tom pôrode. Ale v tom smysle, že to bábätko musí porodiť tá žena. Hej. Ten lekár, prípadne tá pôrodná asistentka hej, sú len takí sekundanti. Hej, že oni vlastne tú ženu len hej, proste vedú, vidia, hej, čo sa deje, ako deje a hej, proste je dobré sa držať ako tých inštrukcií. Hej. A keď je tam otecko, hej, tak, alebo teda nejaká sprevádzajúca osoba hej, ako taká psychická opora, tak väčšinou je to veľmi prínosné pri tom pôrode.
0: Čiže keď sa posunieme priamo k tomu pôrodu, viete ho opísať z vášho psychologického hľadiska? Dá sa to takto vysvetliť poslucháčom, poslucháčkam, že čo sa deje akoby v hlave... Rodičky a aký to má súvisť s tým samotným priebehom pôrodu?
1: No, veľmi sa ženy e, ešte pred pôrodom boja tej pôrodnej e, bolesti. Hej, všel čo sa o tej bolesti e, pohovorí, hej, e, babka, tetka, mama povedia, že to, je ak, ako to bolo, hej, len tá e, bolesť pri tom pôrode e, má svoj význam. Hej, to je ako keby taká, taká zdravá bolesť. Uh, um, ono samozrejme, ako bolesť, uh, väčšine ľudí není veľmi sympatická. Hej, len uh, v prípade pôrodu uh, bolesť je ako stresor. Hej, činiteľ, ktorý vyvolá stresovú odpoveď organizmu aj tej mamy, aj toho bábätka na tej hormonálnej úrovni, že sa vyplavujú stresové hormóny, hej, e, kortizol, hej, aktivuje sa adrenérgny, serotonérgny, dopaminový systém. To tak veľmi mudrozne, ale v podstate... Nejde o nič iné, len o to, že sa mobilizujú vnútorné sily organizmu aj mami, aj toho bábetka, čo je dôležité na to, aby sa bez problému zvládli tie nároky toho včasného popôrodného obdobia. Hej? Čiže ten stres z toho pôrodu v určitej miere je dobrý. Hej, to je kvôli tomu, aby... Lebo dieťa napríklad, keď sa narodí, ale je to zákonito života. Hej, tým, že sa razom mení podmienky svojho života, ktorým sa chce, či nechce, musí prispôsobiť. Prestrihne sa pupočník, hej, tak sa mení dieťaťu krvný obeh. Ide tmy do svetla. Hej, z prostredia, kde má stálu telesnú teplotu, do prostredia, kde je chladnejšia. Dieťa ešte nemá rozbehnutú termoreguláciu. Potom z prostredia, kde má tlmené zvuky, ide do prostredia, kde je tých zvukov viacej, z prostredia, kde, má, kde je nadľahčované plodovou vodou pocíti tú gravitáciu. A toto musí, musí nejako zvládnuť. A pre maminku mobilizácia jej vnútorných síl, hej, to vybudenie toho organizmu, to je dôležité na to, aby bez problémov zvládla tie nároky fyzické, ktoré nesporne ten pôrod na ňu kladie a Nároky z náhlej hormonálnej zmeny po odlúčení placenty, hej, aby ten organizmus vydlž, vydržal hej, e, a aby si vedela e, čo najskôr zastatú svoju rolu hej, vo, vztahu, vo vzťahu k dieťatku, či biologickú, alebo tú psychologickú. Hej. No a snažíme sa pri tých pôrodoch, teda pri spontánnych pôrodoch, hlavne e, m, postupovať... E, a myslím si, že v tomto postupu rovnako asi všetky pôrodnice postupne, že sa snažíme prispôsobovať tým aktuálnym požiadavkám, ktoré sú najčastejšie uvádzane v tých pôrodných plánoch, hej, ktoré po internete kolujú, hej, do, teda do, určitej, do určitých možností, nie všetkým veciam sa dá prispôsobiť, ale proste sa snažíme. Hej, teraz je už bežnou vecou, hej, že keď je všetko v poriadku, to dobrý aj detský lekár, ktorý je pri pôrode, hej? že e, pupočník sa väčšinou e, podviaže a e, prestrihne až keď do tepe. Hej? Mm-hmm. E, alebo e, keď sa bábetko narodí, tak samozrejme závisí to od dĺžky pupočníka, od to, či je všetko v poriadku, ale zvykneme hneď ešte neodpúpočnené bábo položiť na hole brúško mamky, aby bol ten kontakt hneď koža na kožu, hej potom uh, snažíme sa potom ako je dieťa ošetrené, ale to zasa, to sú predpísané kontroly, hej, alebo predpísané postupy. Keďže sa rodí ako v nemocnici, hej, tak ktorým sa teda musíme asi prispôsobiť, hej, že to bezprostredné vyšetrenie toho dieťaka, hneď poporať, ale to dlh, to netrvá dlho, Hej možno, ne. možno nejakých 5-10 minút, hej a potom je hneď dieťako hneď prinesené k tej matke, keď je všetko v poriadku dokonca, pokiaľ si maminka želá, keď to dobrý detský lekár, tak celé dve hodiny, čo ostáva mm-hmm. na pôrodnej sále tam môže to bábo, pokiaľ tam má muža mať holé na hrudníku aby bol ten kontakt stále hej, koža na kožu, hej, keď to nejde, tak aspoň vedľa v postielke Ej, ale celý ten čas, čo je po dve hodiny po pôrode na pôrodnej sále. Ej, a pokiaľ to e, priestory e, tej, ktorej pôrodnice dovolia na oddelení 600 nedelia, keď teda sú aj tam nejaké nadštandardné izby, tak môže e, ten partner tej e, ženy byť s ňou aj e, celý ten čas je pobytu v pôrodnici s ňou v izbe. Len hovorím, že niektoré pôrodnice nie sú tak priestorovo vybavené, aby toto boli schopné ako zabezpečiť, hej? lebo my musíme myslieť aj na ten komfort alebo na tú intimitu tých iných žien, ktoré tam taktiež akože prichádzajú. Toto niekedy môže byť problém tých väčších nemocníc.
0: Áno, no to je veľká téma, vlastne, no. že líši sa nemocnica od nemocnice, možno aj teda lekár od lekára, a preto možno, aj keď sa pripravíme na to, v zmysle tej prípravy, že vieme presne ten postup, možno vieme, ako vyzerá nemocnica, ale veľa tých stiažností žien, alebo Matiek teda vychádza z toho, že ako keby nemali tú intimitu na tom, na tom pôrodnom sále. A možno, že aj keby tam na úvod niekde bola... Veľmi ľahko sa môže stať, že tam niekto vstúpi zrazu s niečím iným a vlastne ako keby, že ich to tak v tej situácii toho samotného pôrodu, v hormónov, vlastne, že ich to vyruší a potom to aj skomplikuje ten, ten samotný priebeh. Dá sa na to nejako pripraviť, alebo sú no, nejaké obrány, mechanizmy, ako no, sa no, tak be, skoncentrovať?
1: Nie. No, my, my sa snažíme, je veľ, veľmi veľa sa dá urobiť ešte predtým a preto mm. som tu na už spomínala to, že, že je dobré, že pokiaľ si takú prípravu alebo aspoň teda z jednorázové sedenie, hej, od toho, ako to začína až po odchod z pôrodnice, ale s takým, že kedy ísť, kam ísť, či pôjdete doprava alebo doľava. No proste vyslovene takýmto spôsobom, aby, aby to nemocnica poskytla tú možnosť. Hej. U nás konkrétne v nemocnici vždy prvý pracovný pondelok v mesiaci, hovorím... Teraz je korona doba, takže ano, všetko, je trošku, všetko je trošku ináč a rozvoľňuje sa to najpomalšie v nemocniciach, hej? ale za normálnych okolností. Jednak býva vždy prvý pracovný pondelok v mesiaci, také informačné stretnutie s lekármi, kde je pôrodník, anesteziológ a novorodenecký lekár. Hej. A podobne to je vo všetkých pôrodniciach univerzitnej nemocnice v Bratislave, ale predpokladám, že aj na Slovensku, akože v mnohých pôrodniciach majú takéto svoje postupy. A potom okrem toho máme aj také, také poučenie o pôrode spolu s partnerom alebo so sprevádzajúcou osobou, nemusí to byť len partner. A to býva vždy zhruba od toho 36. týždňa tehotenstva, není to povinné, ale je to dôrazne odporúčané, aby takéto proste aspoň tí ľudia, ktorí idú prvýkrát rodiť, rodiť absolvovali, či žena alebo jej, spre, teda tá osoba, ktorá ju bude pri tom porode sprevádzať. a potom ešte ženy majú možnosť a donedávna aj mali možnosť chodiť teda cvičiť hej, a len priestorové možnosti nemocníci to teraz neumožňujú, ale tie aktivity pre budúce mamičky sú aj v iných než nemocničných zariadeniach, ako k dispozícii tých je dostatok. No a my ešte teraz ideme otvárať taký kurs alebo kurs, to je tiež také poučenie o taká príprava na dojčenie a starostlivosť o seba a o dieťatko v tom včasnom popôrodnom období. A v podstate tie informácie, tie žena je vhodné, keď dostane... Eh, jednak pred pôrodom, má možnosť sa tak mentálne nastaviť na to, čo ju čaká, ale jednak potom aj počas eh, pobytu v pôrodnici. Hej? A je dobré, keď je ten eh, m, ošetrujúci personál, či už teda z, na oddelení 6. nedeli alebo na novorodeneckom oddelení komunikačne tak vybavený a našťastie väčšinou tak je, že e, tú ženu e, v tom materstve e, a v tých úkonoch, ktoré s tým súvisia z počiatku, tak aby ich podporili, hej, lebo hlavne prvorodičky, o, oni sa v behu učia byť mamou, hej, takže e, iné je to, keď o tom čítam, iné je keď to zažívam na vlastnej koži autenticky e, s malým dieťaťom.
0: Čiže hovoríte akoby, že najlepšie či je sa pripraviť, či určite, už nejakým informáciami. Alebo... Určite, určite. Ale dá sa akoby, robiť aj niečo priamo na tej sále. Niekde som sa dočítal, vlastne, že pre tú ženu, ten pôrod, naozaj, že niekedy oni ani nevnímajú, vlastne, čo sa deje, že tak sú zaplavené tými hormónmi, aj tá uh, bolesť môže byť tak výrazná, že pre ne je veľmi ťažko rozlišovať no, niekedy, čo sa deje uh, sú... a potom reagovať, potom veľa, veľa tých akoby tých zťažností, alebo tých konfliktov medzi lekármi a matkami. z uh,
1: napríklad tomto. ako bolest. Bolest je psychologická kvalita. Hej? Tie ženy napríklad ako v rámci prípravy Hej, e, e, sa dozvedia aj o mechanizme tej porodnej bolesti, hej, že prečo to bolí. Hej, proste, že to má svoj význam. že e, Ako sa dá e, s tou bolesťou e, narábať. Hej, tam dôležité e, sa tam učia trba z nejaké relaxačné techniky, ale veľmi jednoduché to zvládne človek na e, prvý druhý šup. Hej. Ale sú aj spôsoby, ktorými sa tá bolest všeobecne ovplyvniť dá. A v súčasnej dobe asi teda najbežnejší, najpoužívanejší prostriedok je práve tá epidurálna analgézia, ktorú majú vo svojej kompetencii anestéziológovia. No a v podstate to ten pocit bolesti ovplyvní tak, že ženy samozrejme cítia, ale nie sú nejaké schvátené od tej bolesti. No a vlastne ten komfort z toho pôrodu to určite ako zvýši. Ale aj
0: tak opisujú akoby ten zážitok z toho, že sa cítia akoby bezmocné alebo bezradné, alebo že aj úplne ani nevedia, že... Uh, alebo ak sa im niečo nepáči, tak nevedia tak veľmi rýchlo reagovať, čo podľa mňa má súvisť s tým, že teda sú v nejakom uh, psychickom a aj fyzickom stave, ktorý neumožňuje práve akoby taký veľmi triezvý a racionálny pohľad, ako si my, možno teraz ako ja, ako človek, ktorý teda takú, takú emóciu nikdy nemôže zažiť, ako by sa mi to zdá, že veď malo by to byť ľahké, ale pre ne to asi také ľahké nie je, tak veľmi rýchlo a racionálne, racionálne uvažovať. No
1: e, Isté, že akože ten pôrod to je e, e, mimoriadne e, e, veľký jednak fyzický výkon, hej, mm-hmm. a, Jednak je to uh, výkon, ktorý je spojený uh, ako aj s, s tou bolesťou. Hej? Len uh, hovorím, ide o veľmi to, ako uh, veci vnímame, tak závisí od, uh, veľmi od psychiky. Napríklad uh, možno máte aj vy takú skúsenosť, že uh, sú ľudia, ktorí pri... E, e, rovnako silnom bolestive podnete reagujú veľmi bolestivo hej, a sa tam zvíjajú ale niektorí v pohodičke to zvládnu hej. E, niekedy sa to aj ujednotlivca mení hej. takisto e, keď je človek chorý hej, a počas choroby ho niečo výrazne e, rozruší tak negatívne Hej, e, tak ešte ako keby e, viac e, ochorel. A zasa naopak, keď ho počas choroby niečo výrazne poteší, tak ako keby pokriala, a začal sa zotavovať. Hej? A analogicky je to aj pri pôrode. Hej? To, ako to že nás zvládne, veľmi závisí od tej momentálnej nálady toho rozpoloženia. Hej? A veľkánsku šarapatu nám tu robí práve tá vysoká miera strachu. Hej? A už som spomenula, že určitá dávka strachu je e, absolútne e, v pohode. Hej? To je proste prirodzená výbava, že nás to chráni. To nám dala príroda do vienka. Ale čím je ten strach väčší, tým viac narastá vnútorné napätie A to spôsobuje tú šarapatu. Hej? Čím silnejší pocit vnútorného napätia, tým e, silnejší pocit bolesti. Čím silnejší pocit bolesti, tým silnejšie vnútorné napätie. A čím silnejšie vnútorné napätie, tým silnejší pocit bolesti. A takto sa roztáča ten blúdny kruh. A preto je napríklad súčasťou tej predpôrodnej prípravy, kde ženy cvičia na, na cvik nejakej relaxácie. hej, Lebo to má opačný účinok. Hej? Pri uvoľnení sa znižuje kožné svalové napätie, automaticky sa znižuje vnútorné napätie, znižuje sa tepová frekvencia, tak sa znižuje citlivosť, treba na tie bolestivé impulzy z brucha. Ale môže žena používať aj lokálne spôsoby uvoľnenia. aj čo ja viem, teplú sprchu na brucho, na chrba, to aj napríklad ako ženy, aj keď si na to nespomenú, hej, tak pôrodné asistentky ich vyšikujú do, sprcho, do sprchy hej, aj z v inštrukcia. A našťastie teraz akože na tých pôrodných sálach už mm, stále častejšie počujeme skôr len tie slova chvály, hej, že mm, ako tie pôrodné asistentky im pomáhali a tak ďalej, lebo tie sú s tými ženami najčastejšie práve vlastne v stálom permanentnom kontakte. Potom, teraz myslím si, že stálou výbavou na pôrodniciach sú fidlopty. To je výdatná pomoc na uvoľnenie svalov panvového dna. Potom, ja neviem, kľudne ženy môžu mať aj... v ušiach MP3 aj s hudbou, ktorá e, ich dokáže odpútať. Ale nemusí to byť relaxačná hudba, hoci aká hudba, hej, proste keď jej dobre robí metal, tak môže mať mm-hmm. aj metal v ušiach počas pôrodu, to už závisí mm-hmm. od nej, hej. No, e, ľudia sa v tom, e, čo im vyhovuje, dosť líšia, li, hej. Ve, ale veľkú šarapatu nám tu robia práve tie negatívne e, informácie o tých pôrodoch, he, ktoré sa teda nezadržateľným tempom e, šíria tými sieťami. No ale s tým asi nič neurobíme, to je fenomen dnešnej doby, he, tak sa musíme s tým nejako vysporiadať.
0: Čo všetko cíti už dieťa počas toho pôrodu? Prípadne ak by tam boli presne nejaké negatívne fakty, má to dopad? Už na to dieťa ešte kým je v maternici?
1: No jednoznačne áno, hej, lebo hovorí sa, že pokojná matka, pokojné dieťa. Hej, takže keď je mamina nejaká rozrušená, hej, tak aj to dieťa je proste menej prosperujúce. Hej, takže určite sa ten emocionálny stav hej, ženy na to dieťa nejakým spôsobom akože prenáša. Čo je napríklad také zaujímavé, tak deti reagujú aj na hladenie toho brucha, že sa zvyknú akože upokojiť. Hej, samozrejme, keď mamka dá nejakú jemu nevyhovujúcu polohu, tak si vydobijú tú polohu, aby jemu bolo po, či už nejak kopnú, alebo čo len, aby proste dali najavo, že proste, aby sa preložila, ale deti reagujú. Treba na určitú hudbu, hej, ktorú keď matka e, počas tehotenstva e, pravidelne si púšťa, to viaceré výskumy, ako dokázali, tak pokiaľ e, tú hudbu začne púšťať e, e, v čase, keď už dieťa je na svete, tak sa zvyknú z upokojiť pri tej hudbe, hej, hej. lebo e, e, ju m, počuje, e, je mu známa. Hej.
0: A čo taký partner, alebo tá sprevádzajúca osoba pri tom pôrode, ja som videl teda jeden dokumentárny film, kde bol aj takýto pán zachytený a on bol ma pocit, že ešte bezradnejší ako tá rodička a, a mi ho bolo ľúto, lebo sám, sám by som nevedel, čo, čo vlastne robiť v takej situácii a to je tá otázka, či by takýto muž alebo partnera, blízka osoba mala byť pri takom, mala byť pri
1: Je to faktor ako blízke osoby, taký pocit pilier istoty a bezpečia. Ale samozrejme to partner akože nemusí byť. Hej, rozhodne nemá e, zmysel, keď ten človek to sám necíti, hej, že by to nejako zvládol, alebo že či by tam bol obyčajne e, sami sa, keď majú pocit, že to nebudú zvládať, tak proste sami sa nejako e, ohradia a e, nejako vyhnú ako situácii ale teraz je to stále častejší fenomén, že pri tom pôrode sú ej, len je určitá skupina není to presne ako vyčíslené, že koľko ale určitá skupina ľudí alebo oteckov pri porode, ktorí veľmi prežívajú ten fakt tehotenstva svojej partnerky ale až tak, že ako keby tak reflektovali tie jej pocity aj počas prvého trimestra, aj tie jej nevoľnosti, ťažkosti či už teda nechutenstvo napínanie a a, a tak ďalej, dokonca niektorí aj priberajú Hej, spolu s ňou aj jemu rastie brucho hej? a potom je fáza stability, to som spomínala, že v tom druhom trimestri tehotenstva, hej, tak aj žena je stabilná, tak aj muž je stabilný a potom taktiež, ako náhle tretí trimester a blíži sa to k termínu pôrodu, tak začne tá úzkosť narastať tak aj mužovi hej, začne narastať a to je taký ako sa tomu hovorí, že fenomén kuváde Kuváde syndrom. Hej? To, e, v podstate, kedy si to bolo e, e, ako historicky, hej? E, to e, sa používalo v zmysle rituálne kúvadé, že príslušníci muži v nejakom kmeni predstierali pôrodné bolestia, krče ženy, ale to bolo, malo to svoj význam, to bolo na odplašenie temných síl, aby tá žena v pokoji porodila a tie temné síly on stiahol akože na seba. Hej? Niektorí muži veľmi sú zaangažovaní v tom tehotenstve svojej partnerky a v súčasnej dobe už to rituálne kúvade asi to svoje miesto nemá.
0: Čiže je to skôr na napríťaž, že nepomôže to tej matke budúcej, že môžu zdieľať ten pocit? Alebo opýtam sa možno ešte inak, že čo teda ideálne by ten partner, muž alebo akákoľvek iná blízka osoba, ktorá sprevádzať tú ženu tým, možno aj tým celým tehotenstvom a potom samozrejme tým samotným pôrodom, ako jej byť najlepšo, najlepšou oporou, ako jej naj, najviac pomôcť v prípade problémov, alebo vôbec vlastne, že čo ta žena najviac potrebuje od takéhoto človeka?
1: Taký, taký, také porozumenie, hej ten, ten, tej, ten pocit spolupatričnosti, hej, ten pocit toho zdravého e, zdieľania, hej, e, spoločného osudu, spoločného e, chtíča, e, toho e, dieťaťa, hej, e, proste spoločné, všetko e, také, také spoločné zdieľanie. Hej, a, e, m, ale to Hovorím, že všetko má svoju mieru, hej? lebo niektorí oteckovia, našťastie ich je veľmi málo, hej? ale e, teda keď sa pýtate, tak odpovedám, sú takí, že ktorí by najradšej urobili za ženu všetko hej? a snažia sa manažovať na tej pôrodnej sále všetkých a všetko, hej? ale našťastie hovorím, že toho je ako pomerne dosť málo.
0: Čiže najlepšie, keď tam len je? Ke te... tam
1: je, keď, tam je, keď jej akože pomáha, že, proste, že keď chce sa s ňou prechádza, ona sa môže o ňoho oprieť, prosto to s ňou vzdiela. Tak ako keď sprevádzate niekoho chorého k doktorovi, a ste tam akože s ním, proste mu dávali najavo, že mu budete oporou, hej, že proste sa môže na vás ako spolahnuť. Hovorím, ten faktor blízkej blízke osoby. Česi tak hovoria, že vedvou sa to lépe táhne. Áno, no.
0: to je pravda. Ale niekedy sa stane, že vlastne ten pôrod neprebieha úplne podľa predstav matky alebo tých rodičov. Možno je potrebné urobiť aj niektoré lekárske zákroky. A potom tie matky majú ako keby výčitky, že to nezvládli samé. Aj teda hovoria o tom, že ten vzťah s dieťaťom potom je tým že celý ten pôrod neprebehol podľa ich predstav, že, že, že oni to nezvládli a, a vlastne majú ako keby na to takú negatívnu spomienku. Čo robiť s týmto, keď vlastne táto v úvodzovkách pre nás akoby najšťastnejšia chvíľa v živote sa stane takoutou neúplne šťastnou? Ako sa s tým vyrovnať, vysporiadať, prekonať to?
1: Opäť... Uh sa vrátim k tej príprave na pôrotej, že, že pokiaľ teda je e, to možné, e, tak odporúčam to všetkým ženám absolvovať, hej, lebo tam sa obyčajne žena dozvie aj to, že e, pôrod je veľmi nevyspytateľná záležitosť hej, a e, to sa tak hovorí možno v iných súvislostiach, hej, že čím pobavíme pána Boha, hej, že keď ich oboznámime so svojimi plánmi. Hej, my sme väčšinou naplánovaní, teda na, na, naštelovaní v takýchto veciach, hej, že... E, ako je pôrod, že všetko mm, pôjde alebo všetko by malo ísť akože tým ideálnym spôsobom alebo tým, že by sa nič nemalo stať, ale hovorím, že ten pôrod, e, proste sú niektoré veci medzi nebom a zemou, ktoré sú tak, ako sú a treba z ten pôrod neskončí spontánne, ale treba akože císarským rezom. No a my sa snažíme... Tisarsky, je dobre, keď žena na to je pripravená, hej, že aj takáto eventualita môže byť. Hej, a vlastne, ako si vtedy počať, hej, čo robiť. No a my sa snažíme to čo najviac ako prispôsobiť tej situácii toho normálneho pôrodu. Hej, pokiaľ sa to dá, a je to aj z hľadiska teda srdcovo systému ženy, aj toho dieťaťa lepšou modalitou. Väčšinou sa pôrody cisárskym rezom robia, pokiaľ teda na to není kontraindikácia v spinálnej anestéze. Čiže viac menej mami naregistruje, čo sa deje okolo. A bábätko je e, v takomto prípade pomerne rýchlo vonku z brúška od začiatku operácie, možno do nejakých 5 až 7 minút. Ako náhle sa bábätko vyberie z brúška, e, tak sa zvykne ukázať maminke, ale často sa stáva, že to mamina nezaregistruje. Hej. Potom bábo musí byť vyšetrené predpísaným spôsobom. Obyčajne tam už otecko pri tom vyšetrení toho dieťaťaťa e, je. Hej. E, e, a po vyšetrení, pokiaľ teda to okolnosti umožnia, tak sa snažíme mamine hneď to bávetko e, priniesť. E, tak sa tomu hovorí, že na priloženie, ale to zasa je e, také, že sa tak akože... P- p- Príloží, ale akože, lebo zasa na si nemôže veľmi objať to dieťa, lebo má počas operácie ruky obsadené, hej, že hmm. na jednej sa meria tlak, na druhej steká infúzia, ešte má z vody EKG na hrudníku, čiže je to akože, hej, ale potom vlastne e, počas celej tej operácie, čo netrvá, a čo trvá asi takú 3-4 hodinku, hej, tak e, je s tým dieťaťom otec, aspoň teda jeden. To obyčajne matky akože akceptujú, že keď nie ja tak aspoň partner, hej. No a po skončení operácie, e, keď sa mamina preloží na normálnu posteľ, e, tak sa snažíme ešte v rámci toho pôrodného traktu vytvoriť takú intimnú 10 minútovku, plus minus, že kde, keď to odobrie aj detský lékar, maminke to bábo, keďže je ona hore, hej, tak jej dáme do postele, aby sa s ním trošku pomojkala hej, a mama, bábo a oco, sú tam nejakú chvíľku spolu. Obyčajne potom je ale tá prax taká, že vzhľadom na ten včasný pooperačný stav tá maminka musí byť prevezená na operačnú jednotku intenzívnej starostlivosti, kde aj s ostatnými gynekologickými operantkami. Hej, asi jeden deň. To je to negatívne, negatívne, lebo proste ona není v tom čase ešte, musíme vzhľadom na to, že bola to je väčšia operácia, hej? takže musí byť pozorovaná komplexne, hej? lebo to, ten organizmus môže všelijako zareagovať, takže musí byť ako na tej jednotke intenzívnej starostlivosti. Je, teda väčšinou to tak je. No, a keďže mamka má spinálnu anestézu, nie je schopná sa ešte sama postarať o to dieťa. Hej? A žiaľ Bohu, súčasná situácia nie všetkým pôrodniciam dovoluje z personálneho uh, hľadiska. E, e, zariadiť to, aby to dieťa hneď aj na tej jednotke intenzívnej starostlivosti, ako bolo s ňou. Hej? A to sú zasa také pracovno-právne záležitosti, že to dieťa vlastne m, e, e, má v starostlivosti novorodenecké oddelenie hej? a novorodenecké sestry, tie sestry, ktoré sú na jednotke intenzívnej starostlivosti a ktoré sa starajú o, o tú matku, tie kompetencie vo vzťahu k tomu dieťaťu nemajú. Hej? Že keby musíme byť opatrní, keby sa čokoľvek stalo, hej. Mm-hmm. No, každý má svoje kompetencie, ale potom, lebo mamina po tej mm, spinálnej anestéze tam určitú chvíľu trvá, kým sa jej e, citlivosť vráti do nôh, hej, a čiže obyčajne asi taký jeden deň jej leží. No, ale potom už mamka je e, prevezená na normálne oddelenie e, 6. nedelia a tam už viac menej to bábätko je stále s ňou aj plných 24 hodín. Hej, a mm, viac menej podľa svojich možností e, sa o to dieťa e, s pomocou či už šesto nedeľských sestier alebo novorodeneckých sestier e, stará.
0: A čo s tými vyčítkami? keď to neprebiehne už rôznych Snažíme dôvodov, sa ju podporovať, ako... že proste
1: jednoducho je dôležité, hej, že sú, že proste, že to nie je z jej, proste podporiť, že to nie je jej vina. to proste jednoducho za mnohé veci E, e, ako nemôže tá žena, hej, ako za väčšinu veci nemôže tá žena, hej, takže proste e, sú niektoré veci nevysvetliteľné, sú niektoré veci, ktoré vieme, že e, sú choré tie ženy, hej, a preto majú alebo cisársky rez, alebo e, dieťa, e, nejaká náhla príhoda e, sa stala, alebo čo ja viem, e, proste, e, sa spomalili ozvy tomu. Proste nejaká akutná záležitosť, že treba konať tu a teraz hneď hej, a že za to ona nemôže. Hej, a proste sa, snažíme sa ju podporiť, e, ako v tom alebo to ženy prekonajú. Hej. No, no, tým závisí tým samozrejme aj od toho personálu, ktorý tam je. To sú, ko, to sú komunikačné záležitosti.
0: Bek tomu sa no, som vlastne dostal, dostať, lebo okrem tých učitek, potom je ako ja tam ešte bežnom, taký... Akubý...
1: E, e, tam akože veľmi veľa robí tá, tá psychika, hej? len to je ako v bežnom živote, hej? že proste jednoducho aj sa môže stať, hej, e, že v bežnom živote si proste s niekým nesadneme, niekedy sa stane, že si proste nejaká nezlúčiteľná dvojica sa stretne pacient, sestra, že to jednoducho nezafunguje. Ale myslím si, že aj pôrodnícky personál aj na týchto oddeleniach už veľmi ako pracuje aj na sebe z vlastnej iniciatívy, že aj v tých komunikačných zručnostiach, že proste chcú byť na takej úrovni, ako by si to súčasná doba žiadala.
0: Hej, no okrem tých výčitek, teda často sú tam no. aj také akoby taký hniev alebo nespokojnosť tým personálom, ale to už... ale,
1: to, ale hovorím, že väčšinou ne. sa ženy s tým e, nejakým spôsobom ako zmieria a e, tam ako veľmi veľa môže v tomto smere urobiť e, e, ten e, personál e, ošetrujúci, ktorý, či už teda lekári alebo sestry, ktorí tu ženu ako v tom dobrom smere ako podporia. A to obyčajne ako dosť funguje. Mm-hmm. No a keď to nefunguje, keď to už dlho veľmi trvá a prestane, lebo niektoré ženy akože po pôrode sú také ako plačlivé, ale to je hormonálna záležitosť, ale pokiaľ ako ten stav nemá tendenciu sa upraviť, hej, taká tá mrzutosť a uplakánosť a také výčitky, hej, to je, tam je čas po, po dvoch, troch týždňoch, a má tu tendenciu ako pretrvávať, tak potom to by som odporúčila riešiť už aktívnym vyhľadaním, ako či už klinického psychológa alebo priamo psychiatra, ktorý to situácie, na to riešenie situácie nasmeruje.
0: No to ste mi práve nahrali na otázku, čo sa deje potom pôrode. Ja tu ano. mám také tri pojmy, že baby blues, poporodná depresia a laktačná psychóza. Ako to teda nazývam správne? No, e,
1: laktačná psychóza... Aké sa tam rozdielí no, čo... Laktačná psychóza, to je psychotické ochorenie. Mm-hmm. Hej? Ale laktačná psychoza, to, aby sme teda boli správne, tak tento terminus techniku sa už nepoužíva, je poporodná psychóza. Hej? Alebo postpartálna psychóza, hej? ktorá môže mať rôzny psychotický obraz. Paradoxne je jej najmenej Hej, ale toho sa najviac ženy boja. Hej, a, ale to si vyžaduje jednoznačne hospitalizáciu v nemocnici tak ako pri iných psychotických ochoreniach ako je schizofrénia alebo maniodepresívna a proste hlavne tie sú blúdy, halucinácie a nejaké také nezrozumiteľné prejavy správania hej, to si aj bežný človek akože všimne, že tu to není všetko s kostolným poriadkom Hej, takže to si vyžaduje normálne hospitalizáciu na psychiatria. obyčajne sa to všetko zvládne a je všetko v poriadku ale treba to mať ako v merku, že proste e, takáto reakcia bola po pôrode, hej. Pokiaľ ide o e, tie tiež poporodné e, depresie, e, te, nie depresie, ale tieto psychózy, ešte aj tie ženy, ktoré majú ako vo svojej osobnej anamnéze hej, nejaké takéto ochorenie, hej, že, či už ako schizofréniu, hej, alebo e, schizoafektívnu psychózu, alebo bipolárnu poruchu, ale proste ako psychotické nejaké ochorenie, ej? tak e, mali by to e, e, počas tehotnosti, jednak ako plánovať si tehotenstvo, ej? či už teda pod vedením svojho psychiatra a gynekológa, tak spolu s tým, že je vhodné to povedať ako pri tom pôrode, lebo stáva sa, že sú také ženy, že sa s tým nepochvália, že takéto len je to veľmi významný faktor, hej? lebo ten pôrod je záťaž, hej? takže ona vlastne môže spustiť relaps toho ochorenia. Hej? Takže to je pre nás ako podstatný údaj pre tých, ktorí sa o ňu starajú, pre tých zdravotníkov. No, a pokiaľ ide o tú popôrodnú depresiu, Uh, tak uh, uh, to sú tie klasické prejavy depresie, hej, ak, aké sú a môže sa to rozvinúť kedykoľvek uh, uh, zhruba do pol roka od pôrodu. Hej? Obyčajne takým spúšťačom je návrat matky domov, ale to nemá charakter psychózy. Hej? Proste tá žena je e, iba skľúčená, má nesmierne pocity viny, že nedokáže e, e, mať ten pocit radosti hej? a la, prejavovať lásku tomu dieťaťu. hej, Ona môže aj fungovať, ale veľmi automaticky, bez vole, bez emocií. Hej? E, e, potom môže výrazne začať chradnúť, nemá chuť do jedla, aj nespí a tak ďalej. Takže toto je tiež potrebné riešiť ako odborne, ale ono väčšinou v pozadí opäť sú určité hormonálne výkyvy. Hej, vieme, že ženské hormóny a po pôrode je zasa nejaký hormonálny výbuch, rozkolísania a tak ďalej a hormóny majú receptory v centrálnom nervovom systéme Uh, niekomu to vplyvní viac, niekomu menej hej. čo sú zraniteľnejšie osoby tak uh, v tomto smere tak uh, môžu, asi 20% sa popisuje že je takýchto uh, takto reagujúcich žien No a potom ešte taká, kto ste vy nespomenuli, taká kategória tých úzkostných poruch, kategória tých psychických poruch sú úzkostné poruchy. Hej. Asi nespomenul, ne, ešte som tu mal, že ste... baby
0: blues, akože taký... To paradig... k tomu
1: sa dostanem, hej. Úzkostné poruchy, to sa hlavne posttraumatická stresová porucha, to je v podstate takým typickým obrazom, alebo prejavom sú také tie flashbacky, také tie Znovu, ako taký pocit, že znovu prežívam tú udalosť a keď proste si premietam ten film alebo ten aj záblesk tej situácie hlavne z pôrodu, tak je to e, e, sprevádzaný takou masívnou úzkosťou, hej, také tie telesné prejavy úzkosti rozbuší sa mi srdce, hej, alebo sa spotím, som dušná, hej, e, taký plitký dých, hej, prípadne, e, mám, čo ja viem, studené ruky, hej, a, a suchovú stah, hej, no proste také, že každý asi pre, prežil niekedy nejakú úzkosť, no a v podstate to, keď sa to stáva keď je to veľmi e, akože časté hej, tak to človeku nerobí e, ako e, dobre, má tendenciu sa izolovať, prestáva e, fungovať e, e, vo všetkých, či už v e, e, sociálnom, partnerskom e, e, móde e, 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 vo výkone nejakých akože v má nadmernú úlakovú reakciu a proste sa necíti dobre hej, to je vec, ktorú treba riešiť potom často je treba z, z tých úzkostných poruch e, obsedantnokompulzívna porucha. To sú tie také e, nutkavé e, stavy, ej, e, hlavne v súvislosti s hygienou. Ej, e, či už teda vlastnou hygienou alebo s hygienou dieťaťa. He, čo uh-huh. Keď je to premrštené, tak to môže urobiť ako veľmi e, skôr škodu, No, a, alebo generalizovaná úzkostná porucha a tak. Hej. Ale to sú veci, ktoré sa dajú psychoterapiou. A na teda tiež nie dež- vyhľadať odborníka. Určite je? áno. Hej. No, či už hovorím psychiatra alebo klinického psychológa, oni si už vlastne ako tú svoju vlohu tam posúdia a keď zistí, že čo je ja klinický psychológ, že nie ni to jeho, že asi na to nebude stačiť, tak on odošle k e, e, tomu psychiatrovi, prípadne, keď psychiatr zistí, že je to ľahší problém, že tam netreba e, jeho intervenciu, tak zasa spätne odošle psychológovi. Hej. A, a podstatné je povedať, že k tomu psychiatrovi aj e, netreba e, mať výmenný listok, hej, alebo nejakú žiadanku. E, e, dá sa v podstate ísť akémukoľvek, podľa toho, ako má teda on vybukovaný, a proste ku komukoľvek. No, u psychologov to e, není také jednoznačné teraz, s tými žiadankami od psychologov, bez žiadanky e, ku psychologi môžeme ísť od prvého prvý 2021.
0: A ešte sme teda, môžeme len veľmi v krátkosti, ten, no baby, a ten blues, to baby blues. Baby to to blues, to je
1: asi najčastejšie. Tam tie uh, údaje literárne uh, sú tých 20 až 80 čiže uh-huh. to, to no, rozteď je dosť uh, veľmi široké, a, ale v podstate... To súvisí aj s tým takým s tou, s tou hormonálnou rozkolisanosťou, hej? E, ale e, samozrejme e, e, niektorí autori, e, teda niektorí odborníci to vnímajú aj ako takú adaptačnú reakciu na tú novú životnú situáciu. Hej. Si Neviem, či
0: sme to vysvetlili, ako to, to je taký, taká, smutok, taký... Tý, áno,
1: Je to pocit takého, či už smutku, mm-hmm. hej, alebo takej neistoty, hej, z toho, že či dokážem byť dobrou mamou, hej, s takými pocitmi, že mi je zrazu doplaču a neviem prečo. hej, A prostě že sa necítim dobre, e, mám taký pocit vnútorného nápätia, hej a že proste nebudem dobrá mama a že, že mi taký, taký pocit takéj akože ničotnosti hej, a e, e, niekto by povedal, že akože debka, ale je tam pritom zachované e, taká tá radosť z toho dieťaťa. ale taká, že proste si ho pestujem, že, že sa na neho usmievam, že si ho zoberiem na na ruky e, a e, že to není také automatické že to je také, e, s takou radosťou hej, a s, takou, s takým pocitom lásky hej. Mm-hmm. len to je taká vec ktorá si nejakú intervenciu nejaký zásah ako nevyžaduje možno len také poučenie hej, ale to viac menej dostane každá žena a väčšinou sa to teda na tej pôrodnici teda, alebo na oddelení 6. nedelia či už zo strany teda tých novorodeneckých sestričiek no, alebo sestier zo nedelia ale aj od ošetrujúceho ginekologa a e, prípadne od novorodeneckých lekárov. Ale to je stav taký, že ktorý sa zvykne objaviť e, asi taký e, e, tretí deň plus minus od e, pôrodu a trvá asi také 2-3 dní a obyčajne e, sám e, odoznie. Hej. obyčajne ženy, keď idú už z pôrodnice domov, tak e, väčšinou už sú také, ako, také celé radostné. Že? Mm-hmm.
0: No, tak myslím, že sme asi prešli všetko. Neviem, či sa nám podarilo akoby trošku no, také pozitívnej pozitívne emócie do toho vliať. Veľa sme sa rozprávali o strachu, <laughs> veľa sme sa rozprávali teraz o, o smútku na konci a o takýchto opäť negatívnych veciach. Máte nejakú možno univerzálnu, ale takú radu pre pre budúcich rodičov, pre budúce matky, otcov a možno aj celé nejaké širšie okolie toho budúceho dieťaťa, ako možno nezabúdať na tie pozitívne emócie a nenechať sa prevalcovať vlastne tými negatívnymi.
1: Ja si myslím, že nejaká univerzálna rada akože neexistuje, že v podstate, čo je všeobecne taký zvládací mechanizmus väčšinou väčšiny ľudí pri nejakých takých ako náročnejších veciach je e, mať tie informácie hej, a z relevantných zdrojov. Informácia je v podstate akási aj liečebná intervencia, hej, len mm. tá informácia musí byť správna. Hej, čiže e, v prípade e, e, pôrodu hej, a nastávajúceho rodičovstva by som skutočne odporúčila sa na túto chvíľu aspoň tým prvorodičom m, e, pripraviť. Hej. Relevantný zdroj sú uh, lekári, nemocnice, Le- relevantný zdroj sú väčšinou uh, pôrodné asistentky alebo teda také centra, uh, ktoré uh, sa venujú pra- priamo týchto príprave na pôrod. Nechcem ich menovať, lebo v Bratislave ich poznám, ale um, teda väčšinou tieto prípravy na pôrod vedú certifikované pôrodné asistentky. Hej. Ja ale hovorím, že myslím si, že že sa u nás vo väčšine tých pôrodníc ako blízka na dobré časy a že čoraz sú tie ženy spokojnejšie. Jednak my sa učíme od tých žien a od tých rodičov, hej, skutočne, hej, ale je dobré, keď sa oni od nás takisto trošku toho naučia. Hej, a pri tých napríklad ako stretnutiach, čo my máme s tehotnými e, ženami, respektíve s tehotnými pármi, mm. lebo tam chodia aj oteckovia, je to vzájomne také, že e, vzájomne vyhovujúce, hej, že mm-hmm. sa učíme navzájom od seba.
0: Treba sa asi stále učiť, takže verím, že aj tento rozhovor s vami pomôže niekomu pri tom získavaní, získavaní informácií jo o pôrode. Tak myslím, že to je na dnes všetko a ďakujem veľmi pekne klinickej psychologičke Kataríne Jandovej. Ďakujem. A ja. A s vašimi strachmi, obavami, neistotami, úzkosťami či inými ťažkosťami sa samozrejme môžete obrátiť aj na odborníkov na linkách dôvery ip.sk dobrá linka, krízová linka pomoci. Čakajú na váš čet, e-mail, telefón alebo videohovor 24 hodín denne. Podcast M pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko a psychológovia Marek Madro a Lenka Nemcová a nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na webe či YouTube kanáli IPčka. Ak by ste nás chceli podporiť, spraviť tak môžete napríklad s a odporúčaním na sociálnych sieťach ako Facebook a Instagram alebo finančne cez platformy Patreon Darujme doma percentami z vašich daní alebo prenájmom nášho štúdia. Potrebné odkazy nájdete v popise. Na budúci týždeň sa budeme rozprávať so psychologičkou Máriou Anelajovou o tom, ako deti prežívajú tragédie a ako takúto situáciu zvládnuť v rámci školského kolektívu. Dovtedy im ďakujeme, že nás počúvate a nezostávajte sami.